0: Oi, eu sou a Carol Oi, eu sou a Anamel Oi, eu sou a Mari Três amigas queriam conversar Com interrupção ou sem Num restaurante ou no chão da sala Bebendo vinho ou café De preferência ao vivo Mas já que a pandemia veio nos desafiar Vai ser virtualmente mesmo a gente só queria conversar, e se essa conversa conversar com você, você puxe puxa sua cadeira e traz sua bebida preferida para papear com a gente.
1: Diz... Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Nada posso lhe dar a não ser a chave e o impulso. Não posso abrir-lhe outro mundo além do que há em sua própria alma. Herman
0: Hesse. Gente, tudo bom? Que saudade oiê, estamos aqui de oiê. volta. Uhu, eba! Hoje temos uhum. convidada especial. Hoje nós vamos receber a Dani, que a gente já falou muito dela aqui, porque a gente é. sempre está falando <risos> aqui merda sobre astrologia, né? Coisas é, que a gente não é. sabe e a gente fica aqui chutando aleatoriamente. <risos> Mas Dani está nos ajudando com isso. Fizemos nossos mapas astrais védicos com ela. E Dani é maravilhosa entre outras mil coisas que ela faz. Fala um pouco de você, Dani. Você
2: Bom, presente. Depois dessa apresentação, né? Eu fico com uma uma carga, né? Porque maravilhosa não, todas são maravilhosas. Ué, mas é verdade. Mas obrigada, eu aceito o elogio, mas eu acho que o principal de repente pra gente falar aqui é deixar bem marcado que o trabalho com astrologia védica, né? Então ela é diferente da astrologia tropical. Tem algumas diferenças bem substanciais. Mas é isso, eu digo. É bom você explicar logo, Dani, quais são as diferenças, acho bom, né? Tá, vou explicar eu gosto de, de se eu, é difícil da gente se definir né porque parece é estranho né mas se eu se eu se eu posso me definir de alguma maneira eu gosto de dizer que eu sou uma terapeuta astróloga e não uma astróloga terapeuta porque <risos> é, porque os astrólogos só assim o meu professor é bastante astrólogo né assim só astrólogo e já me já tive com outros astrólogos e e eu vejo que, não sei se essa é uma questão da, da formação uma, ou também uma questão do estilo, né, de trabalhar. O meu olhar em relação ao mapa é pouco voltado para essas questões de previsão, né, e os astrólogos, eles são muito consultados para isso, fazer previsão. E aí eu, eu acho que a previsão, ela, ela existe, né, e os astrólogos védicos são bastante famosos, por conta de previsões muito certeiras, né? Porque uma das diferenças, vamos lá, vou falar das diferenças. Uma das é, diferenças assim, principais, é que dentro da astrologia védica, a gente tem um conceito de bukti, ou mahadasha ou dashas, né? Que são os trânsitos planetários. Então, a gente nasce, e desde que a gente nasce até os dashas, né? os buktis, os períodos planetários, eles são contados é, num, num, num período de 120 anos. Então, no momento que a gente nasce, até 120 anos, o, o mapa, ele vai é, demarcar blocos de anos em que a gente vai viver sobre a influência de algum planeta. E essa influência desse planeta, ao longo dos anos, né, ajuda, por exemplo, a fazer previsões. Vamos supor, se eu estou num trânsito de Saturno, Saturno ocupa a casa do casamento, e não está bem no meu mapa, é óbvio que esse tema, no, quando eu entrar no trânsito de Saturno, ele vai... Ele vai surgir. De que maneira que ele vai surgir, a gente não sabe. É, junto com o um grande trânsito, né, que seria o pano de fundo, tem o Antardasha, que seria o um pequeno trânsito. Então, é o planeta... Saturno, por exemplo, fica 20 anos na vida da pessoa. Então, 20 anos de Saturno e ao longo desses 20 anos, Saturno vai caminhando junto com outros planetas. Os primeiros anos de um planeta, só aquele planeta, Saturno com Saturno. Ou Mercúrio com Mercúrio, ou Sol com Sol. Depois ele vai caminhando com outros planetas. E também isso ajuda muito a gente a fazer previsões. Por exemplo, se eu é, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu estou no trânsito de Saturno, Saturno ocupa a casa do casamento, e Vênus, que é o, o planeta que fala muito sobre a troca amorosa, também não está bem no mapa. E aí no trânsito de Saturno com Vênus, né, a gente sabe que essa pessoa vai viver algo relativo à experiência amorosa, que na nossa sociedade é no casamento ou não, depende de como a pessoa organiza a vida amorosa mas o que eu quero dizer é aí a gente começa a fazer previsões então os astrólogos védicos eles são conhecidos por dizer que dia que a pessoa vai morrer como que a pessoa vai morrer eu não hum, quero saber disso quero. Jamais, <risos> não quero jamais jamais
3: ia querer saber
2: <risos> <risos> mas é é, é assim é, não é, é, aí por que eu não gosto de fazer previsão? Porque eu acredito muito, né, não que os astrólogos que façam previsões, eles estão errados, não. Eu acho que um astrólogo muito experiente, que cresceu nessa cultura védica, né, lá a, a prática da astrologia, do Ayurveda, é quase que uma questão familiar. Né? Então ele nasce, a criança nasce inserida naquele contexto e está muito familiarizada com aquilo. Então, é uma, é realmente é muita sabedoria dentro daquele campo de atuação. Então, eu acredito que ele realmente faça previsões, não porque ele tem poderes sobrenaturais, mas porque ele sabe ler o mapa de maneira muito minuciosa e de forma muito... É, 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 de muita qualidade, né? Aquilo, ele tem muita é, facilidade para aquilo. No meu caso, eu, eu, prefiro, eu, eu acredito que a previsão ela tem ela pode ser atravessada pelo nosso livre-arbítrio. Né? Então, a gente tem uma, vamos supor que tem uma previs um mapa muito ruim para uma área de experiência da vida da pessoa. Filhos, por exemplo. Aí você vai ler aquele mapa, uma jovem mulher, você vai falar alguém, olha, seu mapa é muito ruim para filhos? Você vai sugestionar aquela pessoa. Né? O que o um astrólogo fala numa consulta é uma coisa muito séria. A pessoa fica absorvendo aquilo por meses, dias, né, então a gente tem que ter uma sensibilidade, um cuidado, porque a gente também não conhece tudo, eu fazendo, gente, tu não para de falar, né, eu, pode falar. É isso mesmo, é, é Não, isso, mas né? tá falar, é, gente, por isso que a gente chamou. Então, como eu desenvolvi aquele programa onde eu acompanho a pessoa, né, ou seja, é, a gente lê o um mapa e a gente tem quatro sessões seguintes, a gente vai destrinchar um tema que a pessoa escolhe ou o um mapa né? E eu venho observando, isso tem sido muito rico, porque eu venho observando como que o mapa pode ser, como que um planeta, às vezes, se expressa na vida daquela pessoa, e não necessariamente como a gente está treinado a ler, né? Por exemplo, é... Vênus debilitado, e aí a pessoa vai ter problema com relações amorosas, ou vai ter problema com filhos, ou... Não, não só isso, né? Aí você começa... Pelo menos eu tenho observado que esse trabalho tem me ajudado a perceber o a, a, um impacto um pouco mais simbólico dos planetas, que não só na vida material. Porque eu acho que na vida material a gente fala muito do livre-arbítrio. Né? Uma pessoa que tem um destino, vamos supor, lá, né, para os astrólogos védicos, e tem um destino talvez não seja muito bom em relação à saúde, por exemplo, se essa pessoa desperta para a vida e resolve levar uma vida regrada, se cuidar, ela vai mudar esse destino. Ela vai mudar.
0: Eu queria te perguntar justamente sobre isso, Dani, porque as pessoas em geral ligam realmente a astrologia às previsões, né? Que foi, eu acho que isso que foi o que foi vendido na nossa sociedade, né? E aí tem gente que, que, que eu falo, né? Poxa, é tão legal fazer o um mapa e tal. E a pessoa fala, ah, eu não gosto de previsão, então não acho que tem nada a ver fazer o um mapa. E eu queria que você dissesse, por que você acha interessante fazer o um mapa astral é, e, e, é, focando nisso, assim, que não tem necessariamente a ver com previsões, tem a ver com autoconhecimento e tudo Sim. mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Bom,
2: vocês três já fizeram o um mapa comigo, né? E sabem que a tônica da minha consulta não é uma previsão. Eu quase não faço. A não ser que a pessoa esteja passando por algo que, que talvez é, queira, me pergunte. Uma vez eu atendi uma, uma moça... É, uma, uma querida até, eu conheço ela bem. E ela tava pra lançar um disco. Não é Laura. Não é Laura. <risos> <risos> e eu tô pensando nela, É, não, não. não é Laura. É uma outra. É uma outra amiga cantora, muito boa. E ela tava querendo saber assim, quando lançar, de que maneira lançar. E aí eu ajudei ela olhando lá. Mas eu ajudo sempre com essa. Às vezes a pessoa quer fazer aquilo naquele momento e vai deixar de fazer porque tá num período. Sabe, eu acho isso um pouco de. Ah, mas é
3: diferente, né? Me parece diferente do que você falava: você vai conhecer um moreno alto, novecentos
2: é. <risos> é. é verdade. É, mas o mapa, assim, por que, que é importante fazer um mapa? Primeira coisa é que, na minha perspectiva, né, o meu trabalho eu apresento o mapa como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, assim, assim como tem a leitura de mapa, a gente tem vários outros trabalhos terapêuticos que vão é, culminar nesse objetivo, que é se conhecer melhor. Eu trabalho com astrologia. Então, por que, que é importante fazer o um mapa? Porque é uma ferramenta muito potente de autoconhecimento. Né? Você conhecer... Como que, está, como que estava né, a disposição dos planetas no céu no momento em que você nasceu, quais constelações esses planetas ocupavam, onde está o Sol, onde está a Lua, possibilita é, uma, um aprofundamento dentro da nossa própria personalidade. Né? E o mapa, eu, vejo, eu sinto, né, eu vejo no meu trabalho que é muito isso. As pessoas, elas, elas meio que se autorizam a partir do momento em que elas leem o mapa. Porque elas veem, nossa, ah, tá, então eu sinto isso por conta disso. Ah, isso aqui é por causa disso. Não é exclusivamente, exclusivamente por causa daquilo. Mas ela entende, né? É como se ela entendesse o que está por detrás de alguns comportamentos. Isso é muito libertador, né? Porque o conhecimento é libertador. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece, né? Então, é... É muito bom, né? É muito bom nesse sentido. É... é às vezes as pessoas também ficam com medo de ver o mapa... Porque vai ver, às vezes, uma coisa muito desafiadora. Mas o nosso espírito aceitou esse desafio. E se, e se a gente tem astrologia como uma ferramenta que, foi, é, que ficou disponível para a gente... É porque é para a gente usar com esse fim. Né? Se eu tenho um desafio no mapa, eu estou lendo esse mapa, tem alguém me ajudando... Eu posso superar esse desafio. Eu escolhi esse desafio, então, que eu consiga conhecer melhor esse desafio... E atravessar ele, transformando ele numa virtude. É para isso que eu faço astrologia.
0: Trazer consciência, né? Para as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, mas você olhar para aquilo com, com atenção, né? Para mim, essa coisa de se autorizar é muito, foi muito clara, assim, a primeira vez que eu fiz um mapa, assim, de olhar para as coisas e. e era, tinha algumas questões que eu não me debatia muito, mas eu ficava assim, ai, ah, será que que isso é maneiro de, de, de focar, de trazer à tona, meio querendo esconder algumas características. E, e aí no primeiro mapa que eu fiz, eu falei, cara, isso é meu, isso é meu, eu tenho que levar, sabe? Sim. Não, não, não preciso lutar contra isso, né? São, tá tudo bem, e, e foi super importante nesse sentido. E eu pensei, Laura, quando você falou, porque quando eu fui fazer o mapa, e Mário também, eu achei muito engraçado, porque Laura que indicou a primeira astróloga que a gente fez, né? Tá. E aí, depois que Mari fez a, o mapa, eu lembro que a Laura falou assim, e aí, o que, que você perguntou? Como é que foi? Que perguntas você fez? E aí a Mari, ah, não, fiz, não fiz pergunta, não. Aí, Laura, como assim? Vocês vão astróloga e não fazem nenhuma pergunta? É. E eu também não senti vontade de fazer nenhuma pergunta. E Laura já tem uma outra abordagem, que ela já chega com as questões que ela quer, né, tipo, é, olhar. E ela assim, faz e ela desde tem... 18 anos, né? Ela sempre fez é, mapa, é uma parada
1: da vida exatamente. dela. Assim.
0: Então ela já tem outra, <risos> outra relação com aquilo. E é engraçado isso também, assim, é. cada um vai se relacionar de uma forma. É, sabe o que eu gosto muito?
1: Eu gostei muito de, de, depois que eu fiz o meu mapa, é de ter uma consciência de que todo mundo, e, é, não importa o signo que você é, tem luzes e sombras. E é, é muito legal você reconhecer essa luz e trabalhar a sua sombra, porque a sua sombra é, é uma coisa boa também, porque né, você você consegue, porque você a luz que você tem é a mesma coisa, é a mesma coisa de sombra, né? Você meio que você tem que e balançando, e eu achei essa visão muito maravilhosa, porque você começa a ver, cara, realmente, precisa melhorar nisso e é a coisa também dos elementos, eu não sei se na Védica tem, tem né, isso, né do, 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 fogo, ar, da terra e cara, é muito legal você ver isso em, em mim, eu vejo cl claramente isso, mas eu achei muito legal isso, de ver o tanto que eu não tenho nada de água e de, de ar o tanto que eu preciso equilibrar isso na minha vida né, respirar, fazer Buscar, yoga, né? é, essas coisas, a meditação, e o quanto isso realmente me equilibra, sabe, porque eu não tenho, sou uma pessoa completamente de terra, todos os meus elementos são de terra e de fogo, então... Isso é muito legal, isso é autoconhecimento. Não é só, ah, planetinhas não sei o que lá, dar, dar, é, é. tem outras coisas que envolvem a astrologia. É muito amplo, né? Não é só você falar, ah, o meu signo é tal, então eu sou assim. Não é isso, né? É muito mais amplo. Sim. Fala, Dani, a diferença entre a astrologia tropical e a védica. Só pra é, ir, separa, você
2: tocou num ponto pros... interessante, que é a questão do signo, né? Na astrologia védica, a gente não tem essa questão do signo solar, né? Quando a gente fala qual é o signo, a gente está Falando onde o Sol está, que constelação que o Sol está. Quer dizer, constelação e signo tem uma certa diferença, né? Porque as constelações é, contadas a partir de uma visão astronômica, né? Astro da astronomia, ou seja, é, o cálculo... Ele, o, ele, o céu não está dividido em 12 partes iguais, Né? Uma constelação ocupa uma quantidade de ângulos, a outra ocupa outra quantidade de ângulos, né? Então, o que a astrologia fez foi pegar essas constelações e é, organizar elas em 12 partes iguais e dividir o céu nessa, né, nessas 12 partes, o que criou os signos, os 12 signos. Na astrologia védica, é, a gente não tem essa concepção de signo solar. Ah, ah, sim, o que seria análogo ao signo solar é o que a gente conhece como nakshatra. É, nakshatra é a posição, a estrela que a lua ocupa. Quer dizer, qual seria a analogia em relação ao signo? É a estrela que a lua, que a lua ocupa no momento em que a pessoa nasceu. Mas existem várias outras, outras nakshatras. Nakshatra é a divisão do, do céu... É, a partir da Lua. Então, são 27 mansões lunares, 27 lugares onde a Lua ocupa, que são chamadas de nakshatras. Então, a gente tem a nakshatra onde a Lua está, que seria análoga ao signo, né? Porque aí sim, para a astrologia védica, que é a astrologia lunar, a astrologia antiga, a Lua, a, a estrela que a Lua ocupa, vai vai falar sobre essas características que a gente aqui na astrologia tropical entende como as características do signo tá bom? mas não é a mesma coisa só pra entender a analogia
3: então, Dani quando a gente começou a fazer o meu mapa, lembra? lembra. e você falou é... ai, não vou saber repetir mas assim, você falou que eu era é... você não falou meu signo, mas eu escutei que meu signo era virgem <risos> Aí eu falei, não, mas eu sou Libra. É
2: o Sol. Como assim, a virgem? Pegada. Só
3: para ilustrar isso, porque isso. a Lua estava tá... Virgem.
2: Isso, aí você está <risos> falando do Sol, por quê? Além dessa questão do signo que na Astrologia védica não tem, seria, se a gente pudesse ter uma analogia, a primeira dela seria qual é a Nakshatra da Lua. A segunda seria qual é o lugar que a minha Lua ocupa, porque para a Astrologia védica a lua, numa hierarquia de importância, ela, ela, ela fala do estado da mente, né? da maneira como a pessoa experimenta a vida. Ah, isso, isso aí é, é para a gente entender a analogia ao signo. Ah, essa questão, ah, eu, eu sou libra ou virgem, é porque o cálculo da astrologia védica é diferente. Porque como a referência é outra, não é o sol, né? a gente chama também de astrologia sideral. A referência é outra... É, o cálculo muda e aí ó, os planetas e as estrelas né tendem a andar um pouquinho para trás alguns ângulos para trás então dependendo por exemplo se o sol tá no meio de libra ou no início de libra ele vai para virgem no, uhum. na astrologia védica então os planetas eles vão voltando um pouquinho né isso muda muito, né? Isso muda tudo, inclusive. Porque muda o eixo kármico, que seria os nódulos lunares, o que é um ponto muito importante do mapa. Eu, eu, eu particularmente, eu não tenho um olhar com muita minúcia para as nakshatras. Tem astrólogos é, védicos que, só, que leem mapa só a partir de nakshatra. Eles são especialistas hum. em nakshatra. Então, ele vai dizer onde tá, qual é a nakshatra de Keto, a nakshatra de Raho, a, a nakshatra de Vênus. Ele vai falar sobre as nakshatras de todos os planetas, tá? Hum, eu tá. não uso muito essa metodologia, mas tem. É
1: porque é Você usa muito do eixo kármico, né, Dani? Eu Você go... fala muito isso na, nas consultas.
2: Sim, sim, eu falo do mapa como um todo. E uhum. muitas vezes eu olho para o eixo, os nódulos lunares, o eixo quieto e raro, que seria cauda do dragão, cabeça do dragão, né, nódulo lunar sul, nódulo lunar norte. Porque eu, assim, com a minha pequenininha experiência, né, eu tenho um pouco, eu, assim, eu me considero uma iniciante, é, eu tem muito para aprender ainda, mas no pouco que eu já vi... Uh, o eixo kármico, ele é quase como que algo paralelo ao mapa, ele tem uma força muito grande no mapa, né? Então, uh, os nódulos lunares, eles são um ponto crítico do mapa e um lugar que se a pessoa se apropria daquilo, ela se transforma, ela vai ela vai construir novas habilidades para o espírito, ela vai construir novas virtudes, é, é rico demais, por quê? Vamos supor, vou explicar aqui uma coisa só para vocês, vocês entenderem. Vamos supor que uma pessoa tem o Sol em Ares, tá? A gente não está dizendo nem a casa, a gente está dizendo que o Sol é em Ares. Sol é a expressão de poder, né? Quando a gente fala do Sol, a gente está falando de como que a pessoa expressa sua autoridade, se coloca, né? Ascendente, personalidade, Lua, como que a pessoa experimenta internamente a vida. Quando a pessoa tem o Sol em Ares, a gente vai dizer nossa, o Sol está forte. Então essa pessoa, ela se coloca. Ela, ela tem um, uma expressão de autoridade bem definida, forte. Ou o sol está em leão, como a mar, Ou o sol está em escorpião, que também é muito forte, como eu tenho sol escorpião. Mas vamos supor que essa pessoa, com o sol em alguma dessas constelações, ele fica muito forte, ele tem queto na casa 7. Essa pessoa tem queto na casa 7. Toda essa expressão de autoridade, na hora que, vai, que a pessoa vai usar isso, nos, nos relacionamentos bilaterais, ou seja, casamento, parcerias bilaterais, a pessoa não consegue entender, mas ela não consegue se colocar. Ela tem uma tendência enorme para ver to, é, perder aquela capacidade que ela tem nas outras áreas de experiência da vida. Quando chega na área das parcerias, né, do casamento, que a é casa 7 é a casa do matrimônio, do casamento, das parcerias também... É, bilaterais, né? entre uma e outra pessoa, sociedades, por exemplo, a pessoa tem uma tendência de ceder, não consegue se colocar, não consegue colocar seu ponto de vista por medo de perder a companhia, por medo de perder a parceria, entende? Então você fala, nossa, vê como é, uma, é algo paralelo, e aí você e você analisar o eixo karma que é algo muito maravilhoso, porque se quieto tá na sete, raro tá na casa um, que é a casa do eu, Dá, dá. Deixa eu fazer
1: só um parêntese para as pessoas que não têm noção do que é quieto, raho e casas. Keto e raho são planetas, né? 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 Do, massas. Tá certo? São massas. massas.
2: Massas cósmicas, assim. Eu gosto de
1: falar. Massas cósmicas, que como, como o Sol, né? Não é isso. um planeta, mas é uma massa. E a Lua também não é um planeta. Mas na, na, na astrologia a gente considera isso, né? Isso. São os nódulos lunares. <risos> isso. Tá, tá certo, e... tá certo. É isso. E, e tem as casas, né, Dani? Tem Cada casa tem uma, uma função, né? não é uma função, é uma, uma um, característica, um tema, né? É um tema. Da nossa vida, um tema da nossa vida, isso. né? Isso.
2: Então, então, por então, exemplo... Só pra ficar claro, porque... Não, tá certo você colocar, porque às vezes eu vou falando, falando, esqueço de, de pontuar algumas coisas. Mas é isso. Então, <risos> se a gente tem... Se a gente tem uma pessoa que tem sol em áreas mais quieto na sete, independente do sol dela, ela precisa. É um desafio... Kármico. E aqui quando a gente fala de karma, eu sempre repito isso nas minhas sessões. Karma aqui, não, a gente não está falando de, desse, desse, dessa definição, senso comum, de que ah, eu estou pagando por algo que eu fiz numa outra vida. Não, a pessoa sequer precisa acreditar em reencarnação. Ela pode entender o eixo kármico dela sem acreditar que é, vive, que o que, 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 que anima o nosso corpo atravessa outras experiências fora dessa matéria, não quer acreditar, não precisa acreditar. O eixo kármico é, tem algo que está muito cristalizado nisso que ali no meu corpo e me faz de ver essa área de experiência da vida a partir de uma referência que eu preciso atualizar, que eu preciso melhorar, que eu preciso uhum. transformar. Né? Então, uhum. é por isso que muitas vezes o meu foco é no eixo kármico. E você às vezes conecta o eixo kármico com toda a família, toda a história da família. Então você vê, às vezes é um quieto numa casa, você vai ver que os a pessoa vai contando a história, você vai vendo que aquele, aquele desafio é o desafio de todas as ancestrais anteriores.
0: Né? E é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas, né muita gente fala ''Ah, é, é, o meu signo é tal, eu não tenho nada a ver com isso'' e é muito por isso, porque é um troço extremamente complexo e a pessoa é. quer definir ali com cinco palavras é. ah, eu não sou, tá vendo por que, que eu não acredito em signo? porque é. tá tudo errado, eu não sei o é. que é. E, e é isso, porque existem forças que te levam pra outros lugares e você não vai se definir em cinco características sim. que estão escritas ali que dizem que tem a ver com é. aquele signo somos, solar sim.
3: somos únicos, né? Então, não teria como ser tão simples assim. Sim, Mas exatamente. Eu, eu achei interessante, Dani, isso que você falou do eixo kármico. Dá pra fazer um paralelo aí com a neurose, né? Então, como se fosse a questão da pessoa. Então, a, o, o que aparece Sim, ali na pode, sua... vida pode, pode ser. Né?
2: Sim.
3: Então, uma questão, todo uma questão emocional importante e que também pode ser transgeracional a pode ser, é a constante pode ser
2: pode ser na maioria das vezes é transgeracional é porque é, o mapa ele tá ele não tá solto aquela pessoa não tem um mapa solto aquele mapa é de uma pessoa que está inserida num contexto familiar social histórico né então isso é muito importante é, a gente não tentar definir a pessoa a partir do mapa, mas usar o mapa como um pano de fundo para, para ajudar a pessoa né? para ajudar para ser uma ferramenta de suporte né? porque uma vez que a gente tenta definir a pessoa a partir do mapa a gente está limitando aquela pessoa
3: Você fala com muita empolgação, Dani. Teve uma hora que você estava explicando agora. Eu não sei repetir, não. Mas sua voz até ficou mais forte, assim, vocês viram? <risos> Ela fala com muita empolgação. Não, não desculpa, não. Maravilhoso, tá eu tô, sendo, eu tô é, tá trazendo como aí. algo bonito, assim, de ver, é. né? A sua empolgação.
2: Obrigada.
3: O que que, o que que te fez, assim, escolher esse caminho e trabalhar com astrologia?
2: O que, que me fez escolher a É Uma pergunta muito boa. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Sempre me, me percebi sensível. Então, jovem, eu estudei música por muito tempo, isso ainda aflorou a minha sensibilidade.
1: Quando a gente fala eu precisava Eu precisava falar uma coisa antes, tá? Para as pessoas entenderem, Dani, né? Porque eu falei, tá <risos> com ela, não lembrava desse encontro nosso. Mas vou, vou contar a, nossa, a minha história minha e de Carol Kugdani com né? Como a gente encontrou com essa pessoa, como, pra vocês verem como essa pessoa é.
3: love story Eu lembro muito
1: bem que a gente estava na casa de Carol e, e Laura falou pra gente, porque Laura que uniu a gente, né? A, a, a convidada do, do episódio anterior, que vocês ouviram na semana retrasada, que ela que, uh, super conectado é. <risos> <risos> Mas é... E, e Laura falou pra, pra mim e pra Carol olha eu tô fazendo um trabalho na faculdade a gente precisa fazer uma entrevista com vocês sobre troca de cartas, era alguma coisa assim né Carol É. e aí tá, aí a gente fez esse trabalho, e elas fizeram a entrevista com a gente e tinha essa menina que, que, que Laura levou, que chama Dani e isso lá, aí Dani, do nada, começa a falar não sei porquê, que ela tinha uma, um problema de tiroidismo e que ela curou sem tomar remédio assim, ela cara, como assim que eu vou ver a vida inteira Tomando remédio? Não, de jeito nenhum. E ela foi procurar outras paradas pra ela fazer pra, pra sair dessa... desse karma de tomar <risos> remédio a vida inteira. E aí, hum. Carol ficou, o quê? Carol ficou assim, como assim? Não, Carol eu fiquei nunca muito chocada, mais. Difícil.
0: Porque eu tenho a mesma parada que
2: Dani, né? Dani não tem mais. Mas, não então, tem. Na hora eu pensei assim. Eu vou. É porque a gente tem o, o tempo. E o tempo, às vezes, faz com que a gente apague algumas informações. Eu vou explicar essa história. <risos> então, mas, eu, mas na época
0: eu pensei assim: gente, eu nunca pensei isso. Eu nunca pensei que eu poderia não tomar o remédio. Como é que uma pessoinha. Chega e tem essa brilhante ideia. <risos> jovem, jovem. Ela, ela chegou de
1: bicicleta lá, ela andava de bicicleta. Ela andava de Herói, muito entendeu? de bicicleta, gente. Cestinha, já achei revolucionário aquilo. Porque, eu
0: porque ela não tinha Uber, a pessoa pegava uma bicicleta entendeu? E, e saía da vida dela. <risos> e nessa época também foi quando eu te ouvi cantar e, e, e assim é muito marcante para mim porque eu até hoje lembro assim, é, lembro muito de te ouvir, e como foi bom? assim, Sinto falta dessa sua vertente. É, essa é uma Eu é no mundo não também. sabia.
3: Sim. Então, aí
0: eu só queria fazer esse
1: parêntese para vocês conhecerem essa pessoa. Aí tá, co aí continua falando tá. da onde, da onde é, veio a Essa história da tireoide,
2: na verdade, a minha busca sempre foi uma busca de expressão de saúde. Essa é a minha busca. Eu acho que às vezes essa. E eu, hoje eu entendo que a expressão da saúde é. É, é, é complexa, ela não é só a expressão da saúde do corpo material. Né? Então como é que foi a minha trajetória? Eu é, sou uma pessoa que me considero bastante sensível para as artes né? e, e, e fui, fui crescendo, fui né, vivendo minha vida, traçando as minhas rotas me formei em jornalismo, mas dentro da faculdade de jornalismo, eu já tinha uma questão com, com esse tema, saúde do corpo, e sempre olhando para essas... com esse olhar bem subversivo mesmo, né? De subverter essa ordem de por que, que tem que ser assim, né? E aí foi quando eu descobri esse problema da tireoide, eu fiquei indignada, porque eu tinha 19 anos, eu falava, cara, não é possível, com 19 anos a minha tireoide não funciona mais, não vai mais funcionar eu vou ter que ficar suplementando o hormônio para longe da vida, e aí que eu conheci um médico, que até hoje é meu médico, que é um, que é um grande é, mestre para mim, né, em vários sentidos, mas ele é bem controverso. Só que ele, <risos> ele, ele me ajudou, ele, ele é, olha, foi ele que me deu as respostas que até então a medicina alopática tradicional, que tem as suas... É, seus benefícios, tem seus, suas qualidades, as coisas que a gente precisa reconhecer, mas que quando se trata de olhar o ser humano, quando a gente fala de uma maneira holística, não no sentido místico, mas no sentido inteiro, a medicina, uhum. ela, ela tá muito fragmentada em especialidades, então os, os caras não sabem, eles não, eles não conseguem conectar, eles não fazem isso olhar. E aí foi esse médico que falou, não, ó, você vai fazer isso, 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 isso eu tinha... Eu tinha um problema autoimune. Esse problema realmente eu consegui... Sempre consegui resolver com alimentação. Né? Então, eu tenho anticorpos reagentes que atacam a minha tireoide. Quando eu começo a me alimentar muito mal, esses anticorpos começam a ser produzidos. Quando a minha alimentação está ótima e eu faço as restrições que ele me aconselha, os meus anticorpos param de reagir e param de agredir a minha tireoide. Então, essa é uma escolha minha. Só que... O que... Os médicos não contam isso para os outros, né? Esse é o problema. Então, não por má é, vontade ou por má índole. Acho que é porque eles não aprendem isso na, na uhum, academia. mesmo. E aí, quando eu descobri o, esse médico, né? Ele, ele, ele me ajudou muito e foi o primeiro passo para que eu me apropriasse disso que eu acho que é saúde. Eu fui vendo, eu fui ganhando, eu fui... Nossa... Olha como eu estou me sentindo melhor, aí eu reverti o quadro autoimune, auto depois, é, há pouco tempo atrás, ele voltou com a gravidez, porque acontece, né? a gravidez a regula muitos hormônios, hoje, agora há pouco tempo eu fiz meu check-up, também não está, ainda está, é, meus, meus anticorpos estão equilibrados, assim, não estão me atacando. E essa coisa da doença autoimune sempre mexeu muito comigo, assim, como que meu organismo produz anticorpos contra mim, né? o que, que aconteceu? Né? Qual o simbolismo disso? Onde está? Né? Como que eu posso? É... Claro, a, a saúde não é uma expressão só da matéria, não é uma expressão só simbólica, né? que a gente entra na viagem. Eu também não gosto muito das viagens, não, que ah, se você tem isso, é porque você se sente assim. Se, você tem... se fosse essa receita de bolo, porra, cara, eu tava... olha, eu tava muito feliz, porque seria muito simples, né? Uhum. Mas não é essa assim, uhum. receita de bolo. Então eu fui nesse caminhar que eu fui descobrindo essa minha, que eu acho que de fato é o meu Dharma é o meu é o que eu devo fazer nessa é o que eu tenho para trocar uma das coisas que eu tenho para trocar com o mundo é isso né que, que cada um tem o seu cada um tem o seu dar um, um, um esse é um meu um dos meus a gente pode ter vários esse é um dos meus é, é, a, a, a partir desse movimento meu eu vou ajudar outras pessoas é, a partir e aí foi que eu me formei a Ayurveda. E, e fui fazer o Ayurveda e, e aí comecei a trabalhar como terapeuta. Quando terminei a faculdade de jornalismo eu já estava ganhando dinheiro muito mais como terapeuta do que como jornalista. Só que eu fui, trabalhei muito como terapeuta Ayurvédica. Fiz muita massagem, gente. Eu fiz muita massagem. Eu trabalhei sete anos ininterruptos fazendo massagem. Uma coisa que eu, eu sempre tive muita reverência que é sobre essa capacidade de você fazer um... Tocar o corpo de uma pessoa com uma intenção. A massagem, para mim, era um lugar de muito respeito, assim. Acho que talvez por isso que eu tenha tido algum tipo de sucesso nisso, porque é, eu trabalhei muito e eu trabalhei sempre com... Eu, eu sempre gostei disso, então eu sempre percebia as histórias, eu sempre ouvia as histórias. Uma sessão de massagem comigo, desde demorava três horas, porque a massagem era uma hora e pouca e o resto era só a pessoa falando, e eu ouvindo, e eu... Isso, eu, isso foi estudo pra mim. Quero. Isso é. foi um estudo. Ah, não fala quero, não. Eu não vou nem... Eu não vou nem... É.
0: Esse mérito, não tá? Não fala que quero, não, O a gente encheu o saco pra, pra anamel ir lá
1: em Dani... Fazer Dani, massagem?
3: Sabe? É.
1: Amiga, você tava toda enjoada, toda não sei o que, toda não sei o que, a gente... Gente, minha gravidez. O que, que você acha em, em Dani, Mel? E o que, que você acha de Dani? Ah, e Dani, o que, que você não <risos> me lembro? Eu só gente, falava assim: me A Mel,
0: cata esse telefone de Dani e vai lá agora. Todo dia eu falava. É, Aí ela mentira, falava, amiga. Dani. Eu vou ver isso.
2: Eu vou ver isso daí. É, Não, mas isso acontece, parece comigo. acontece. Às é, é, vezes eu a gente me vai de na né? frente mesmo. Mas eu foi isso. Eu não me lembro, Dani. O meu trabalho ah. foi um grande é, laboratório para eu entender, para eu começar a perceber, não que eu não tinha percebido antes. Mas aí, por que, que eu fiz astrologia? É muito tradicional na Índia, todo médico e todo terapeuta ser astrólogo. Porque a gente é vê na, no mapa tendências em relação à saúde, que a gente pode... Que por exemplo, tempo. minha filha. Eu li o mapa das crianças, né? De Carol e de Mari. A, a minha filha, ela tem mercúrio debilitado na casa da saúde. É uma criança extremamente inquieta. O sistema nervoso dela, assim... Eu não posso cobrar dela que ela sente coma, paradinha. Eu não posso cobrar que ela faça uma única atividade. O que eu tenho que fazer é propiciar o um ambiente para ajudar ela a dar uma desacelerada. Mas ela é uma criança vata, como a gente diz no Ayurveda, vida, né? Ela mente não para. Ela tem dificuldade para parar. Ela verbaliza isso também. Ela fala, ai ah, mamãe... Às vezes, no tempo, um dia que ela foi dormir, ela falou, minha... mamãe, eu não consigo dormir. A minha... Ah, minha mente, a minha cabeça não para de pensar. Quatro anos.
3: Caramba. <risos>
2: Então, isso, isso ajuda muito os terapeutas, os médicos. E aí que eu fui, mas eu sou, né, eu, 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 aconteceu essa coisa toda da pandemia, não que eu não tivesse esse planejamento já, porque eu estava muito cansada de fazer massagens. Mas a massagem realmente é o que eu acho que tem um tempo de vida útil. A gente não consegue fazer por muito tempo. É muita energia, né, Dani? É.
1: Nossa, troca aí,
2: né? E aí eu fui, estudei astrologia e, e assim como quando foi que eu me formei, que foi automático, eu me formei e fui estudar, aprendi a massagem. Quando eu cheguei, já cheguei trabalhando, abri consultório, papapá, foi assim. A astrologia foi a mesma coisa. Quando eu me formei, eu já estava fazendo muito mapa. Então, foi a, então eu pensei que no acesse assim, é um caminho, um caminho que flui. A gente diz assim... Uma das dicas para a gente sair, se a gente está no nosso Dharma, é quando não tem muito empecilho, a coisa flui. Aí eu falei, uhum. opa, a astrologia então é um dos Dharmas também. Aí, hoje eu, hoje eu me dedico mais a essa parte simbólica, também material, continuo fazendo os aconselhamentos aí, o online, por causa da pandemia, mas a astrologia de fato é uma coisa muito rica, porque você vai perceber os mecanismos daquela pessoa...
0: E eu acho sensacional, Dani, isso que você criou, assim, de aprofundar a leitura, uhum. sabe? Porque uhum. eu senti isso, eu adorei fazer meu primeiro mapa, mas é uma coisa que fica ali. você tem que analisar aquilo sozinha e ir tentando entender e tal. E eu ach, acho que é muito legal, né? Porque eu fiz, Mari fez é, esse, esse, esse aprofundamento que vai... Te levando a entender questões que talvez você não olhasse só com a leitura, sabe? Sim. Que ela ia passar mais despercebida. E ter esse acompanhamento mesmo como terapeuta, assim. De, de ir trabalhando as questões. De, ó, joguei no teu colo,
2: agora você vê aí é. o que você vai fazer. É, eu mesma, quando vou fazer uma leitura de mapa só, que não vai ser o caminho sobre que não vai ser o programa, ah, né? Que é coisa que eu criei toda. Eu, eu busco também naquela sessão poder cercar a pessoa o máximo possível de ferramentas, para que ela não se sinta assim, nossa, jogou uma bomba no meu colo e agora o que eu faço? Não, é, não, peraí, floral, olha, o nódulo lunar norte, lugar de dissolução dos desafios. Vamos ver que, que. Onde que constelação é essa? Quais são as características dessa constelação? Você precisa desenvolver mais essas características. Né? Então, isso, isso é muito.. Isso é muito rico. Muito rico. Muita. Cara, o meu nódulo, o meu eixo cárnico me ajudou muito em entender. Porque eu sou uma pessoa, talvez o meu, meu olhar para a saúde também seja um pouco baseado nisso, e que eu venho transformando, que é o medo de, de morrer. O medo de, medo de pegar alguma coisa, o medo de me... Né? Eu sempre tive, eu tenho uma fobia que depois eu descobri que era uma fobia, que eu tenho medo de me envenenar isso deve ter, Beijo. depois de descobrir que uma antepassada a minha próxima, a minha bisavó morreu envenenada, tá? Olha só. Olha só, e,
3: ah, e olha eu vi. Gente, gente, é um ah,
2: gente, será que esse é um registro? Será que, eu descobri outro dia isso. Será que esse é um registro um trauma? Um trauma ancestral? Eu, gosto, eu penso muito nisso também, né? Os arquétipos dos traumas da nossa linha ancestral, das né? mulheres que vieram antes, sobretudo, é, se elas não resolveram, fica pra gente resolver, porque... Porque é isso, né? A gente não uhum. herda só a cor do olho e a cor do cabelo. A gente herda também tudo isso. Então, é, é, eu sempre tive essa questão. Um, um certo temor, assim. Eu não consigo pegar... Por exemplo, sabe a hora pronobis? As pessoas comem. Uhum, uhum. Você, não, você pode pagar um milhão de reais que eu não como aquilo. Eu morro. Eu sei que é uma ignorância ótima pra quem... <risos> Mas eu não consigo, porque essa segunda eu vou comer você. Dani, por isso que você não tomou o remédio. Então, a questão do remédio tinha a ver um pouco com isso, mas hoje eu já superei. Então, aí eu, tô, eu já transformei isso. Não, né? mas é bom. É bom é, não, é né? Do bom. Porque acaba sendo uma prisão. Sim, sim. É. Mas Os dois tem extremos, o lado bom né? de Isso. trazer o
0: questionamento, né? Porque é, você questionou uma coisa que é simplesmente o padrão. Quando uma pessoa fica doente, ela toma o um remédio. É pra resto da vida? É pra resto da vida. Tá bom. É. é eu okay. bem. Isso aí não é
2: Seguimos. legal. Mas, mas aí o hum. que aconteceu? O meu eixo kármico, raro, que é o um nódulo lunar norte no meu mapa, tá em peixes, né? Peixes é fé. É, peixes é entrega, é aceitar, é relaxar, é se tornar um com o todo. Nossa, foi muito libertador pra mim conhecer o meu eixo com tá? com meus nódulos lunares. Porque o meu eixo desafiador tá em virgem. Controle, previsibilidade, tudo que eu consigo, que é palpável, que sai um pouco do meu controle, é, é muito desafiador. Mas assim, já melhorei muito, né? Aí eu fui, conheci, comecei a fazer os florais, me dediquei a, a desenvolver, porque de alguma maneira eu, eu aceitei esse desafio, né?
3: É, eu ia perguntar isso, como que você acha que te ajudou de um jeito mais objetivo, assim, até pra quem tá ouvindo e não entende? Eu acho que daqui quem entende menos sou eu. Então, eu acho que fica mais fácil de tá. verbalizar as perguntas, entendeu? Sim. Porque às vezes. Por exemplo, é... me
2: ajudou de, em termos objetivos. A primeira coisa, saber em que casa, em, em, que, em que constelações né, esses, esses nódulos estão. Então, se eu tenho o um eixo quieto, que é o um lugar de desafio, em virgem e, e raro está em peixes, eu já sei que eu, o meu lugar de evolução é ir caminhando para peixes que é o nódulo hum. lunar norte. Então, o que, que essa constelação me diz? O que, que ela traz para mim? Quais são as características que eu preciso desenvolver mais? Por exemplo, eu tenho um floral, que é o floral do, muito bom para esse tipo de eixo nódulos lunares, que é o crab apple de Bar. Eu usei muito o crab apple, porque esse quieto em verde faz com que a pessoa fique muito detalhista, olhando muito para pequenas questões e esquecendo do todo. Peixes é uma, uma constelação que fala do todo, né? É uma constelação muito mística, de dissolução da matéria. Ô Dani, é, é sempre assim, né? O, o, o signo
1: oposto, né? Keto e Raro Porque...
2: estão sempre em constelações opostas.
1: Opo constelações opostas, Isso, tá? Estão... É porque eu sei, eu sei que eu sei que Virgem é, é uma constelação oposta a peixes, eu, Isso, tô, tô, tô,
2: sempre tô, constelações diga, tá. opostas, né? Então, em termos objetivos, nossa, pra mim foi espetacular saber que, caramba, eu preciso caminhar pra peixes, pra esse lugar de, de fé, uhum. de, uh, Embora eu seja uma pessoa muito espiritualizada, eu tenho dificuldade de confiar nisso que governa a gente. Então, mas eu quando eu nasci, seja lá de onde eu vim, por que eu vim, onde eu tava, isso que anima o meu corpo topou essa jornada. Então eu não tô aqui. Eu tô aqui pra concluir isso. Vamos lá, uhum. se tiver uma próxima, que, que seja outras coisas. Vamos, vamos ficar presa. <risos> Pre evoluir,
0: evoluir. E Sim, é. eu, eu acho muito... Eu comentei com algumas pessoas que eu fiz esse mapa e, e as pessoas às vezes falam assim Ah, e agora que eu tava, tipo assim, quase entendendo a astrologia tropical aí vou me meter com outra astrologia trazer novas... Não, não tô entendendo nada, prefiro não É E eu falei para algumas pessoas, assim, né é, Talvez, espero que acertadamente que é, é a gente, né? É, é o nosso céu, é o nosso mapa. Então, assim, não, não, é, pra mim complementa, acrescenta, Sim. desenvolve novas camadas e não é, cria um embate ou uma coisa que seja contrária por mais que a visão uhum. seja diferente. Para mim trouxe uhum. isso, um acréscimo de coisas assim. Não uhum. foi na nada que foi dito. Ah, é o contrário do que eu ouvi antes. Não. não. É só veio acrescentar. Assim. Sim,
2: a astrologia vética e a astrologia tropical elas podem andar juntas de maneira super harmônica, né, uma não se opõe a outra de maneira nenhuma, pelo contrário, como a gente tem muita dificuldade de ter material de astrologia védica em português, eu tenho alguns livros de astrologia védica, eu tenho algum material de estudo mas eu estudo também muito com, por autores de astrologia tropical porque o sistema de casas é o mesmo tá, uhum. então as casas são os mesmos temas, ocupam os mesmos lugares né? hum, o sistema tá. é o mesmo então... e as características das constelações são as mesmas também, ou não? As características das constelações, sim. Só que, o que, que acontece? Para a astrologia védica, uh, para a astrologia tropical, é signo, né? Que é aquele. Uhum. Coisa... Na astro... pra... é, mas é a mesma. É a mesmo. Uhum. Uhum. Então, é, é legal, né? Pra, pra, só para
1: as pessoas entenderem que tem uma, uma semelhança em certo aspecto, né? Tem. É só a leitura a, a do sim né?
2: muda é o cálculo então o mapa muda uhum. por completo mas ele não vai apresentar uma outra pessoa não uhum, vai. Ele exato. vai ele vai dizer outras coisas mas não é uma outra uhum. pessoa né você vai é ver outra perspectiva, ele, né? é uma outra visão né? exato outra perspectiva outro ponto de
1: vista da mesma pessoa
2: é, os astrólogos tropicais eles olha só para vocês entenderem os astrólogos tropicais eles, eles se especializaram muito em aspectos só uhum. é, Saturno está aspectando quem está lançando raios para quem, né? O Sol está em oposição ao que uh, Mercúrio e Vênus e, então a relação entre os planetas. A astrologia tropical se especializou nisso. E quando a gente vai fazer o cálculo da astrologia védica, esses aspectos eles se mantêm, porque os planetas eles voltam a mesma quantidade de grau. Tá? Uhum. então esses aspectos continuam os mesmos, uhum. então não anula a leitura tropical, entendeu? Tá. Só que né, algumas coisas de fato realmente mudam bastante. Você é, já fez o seu mapa de tropical? De foco, né? Eu? Uhum. Já fiz, o meu sol ele não muda, eu tenho sol um escorpião nas duas astrologias, isso é muito interessante. É, então isso aí reforça um pouco. Mas outras coisas mudam bastante. Por exemplo, a minha lua tá em gêmeos e na tropical tá em câncer. Que seria, eu adoraria que tivesse em câncer na védica, porque é maravilhosa uma lua em câncer. Mas não tá, tá em gêmeos aquela pessoa dinâmica, de máscara. Às vezes até me câncer. Ai, tô amando esse papo,
0: gente. Ai, gente, é muito bom, poderia falar uh, o dia inteiro sobre isso, é, <risos> é bom, mas eu, hum. eu espero que com essa conversa aqui as pessoas tenham
1: tido vontade, é, porque eu quero muito que as pessoas entendam o quão maravilhoso você, você saber o seu mapa astral, de qualquer <risos> jeito, assim, é. porque o quanto isso enriquece o seu conhecimento sobre si, entendeu? Que às vezes eu, falo, eu faço mais coisas e falo, cara, é claro que eu fiz isso, porque eu tenho isso aqui, eu não sei aonde, isso aqui, <risos> tipo assim, e aí começo. E isso, isso me dá um, um, uma paz de falo cara, tudo ah. bem, eu sou assim, eu sou ótima, assim, porque. Entendeu? Não é errado eu ser assim, eu sou assim.
2: É, isso, isso é uma que coisa.
1: Eu falo que... de, de,
2: de tomar assim, si, entendeu? É, isso é uma coisa que eu, que eu bato muito também nesse martelo, assim, que é assim, ó. Uh, você tem uma característica no seu mapa e que às vezes ela te leva para alguns lugares de desafio, o que, o que resta é você equilibrar isso, mas nunca buscar é, oprimir isso, ou aquilo em detrimento disso, entende? A gente tem que aprender a integrar, porque quando a gente se apropria dessas características que são fortes, a gente ganha um poder, né? a gente ganha uma força. Outro dia mesmo eu estava atendendo uma, eu tenho uma cliente, ela já, ela, muitas clientes ficam vindo, sempre, Acaba igual, vários. Mas. mas então essa essa cliente, né? E ela tem ascendente em Virgem. E é óbvio que assim como eu que tenho Queto em Virgem, só que o meu tá na casa 5, que é outra questão. Ela tem ascendente. Então, o meu, minha questão com que com Virgem é uma outra coisa. O dela atravessa toda tudo que tá no ascendente, as características do ascendente atravessam todos os temas do mapa. Então essa coisa do do controlador, do planejamento de tá isso é, é uma, um traço forte e importante da personalidade dela, mas que a gente sabe que no mundo que a gente vive bem machista, né, acaba que a mulher vai se sobrecarregar. A gente já se sobrecarrega tendo ascendente em vídeo ou não. ascendente em vídeo, que a pessoa quer... É, ter controle, tem esse gosto, são um traço da personalidade. Ela acaba. é um preço alto que se paga depois de muitos anos com esse tipo de comportamento. E eu, e eu tava, eu, eu tô nesse lugar né, de ajudá-la a achar essa medida certa. Porque não adianta eu falar para ela: olha, você não pode ser controladora, você não deve ser, vou te dar ferramentas pra você abrir mão do controle. Pá. Não, ela não vai conseguir. E isso, inclusive, levou ela a bons lugares. Então, o que ela uhum. precisa é achar a medida certa dessa expressão. Não a, a, né, não a medida exagerada que acaba causando disfunção uhum. na vida dela. Uhum.
0: Isso é muito uhum. importante. Sim. Essa coisa da integração também é muito interessante porque a gente está acostumado, né? a entender as características, como, quando elas são diferentes, é, opostas, a gente tem que ter uma ou outra, né? Então, ah, se eu sou assim, eu não faço aquilo. Sim. E isso é uma grande mentira que a gente tem é. acreditado aí, porque a gente tem tudo, a verdade é que a gente é uma coisa e outra, e como que a gente é, vai justamente fazer o que você falou, de equilibrar, de trazer a medida certa para a gente conseguir seguir com, com tudo, né? Que Sim. a gente é. Absolutamente. Não, isso é muito
3: lindo, gente, porque, de novo, dá pra fazer paralelo com gestalt terapia, pelo menos, terapia é, sistêmica, enfim. Não. Sim. Porque uma das primeiras intervenções que eu lembro de aprender lá atrás, na formação, foi essa: é, de trocar. Isso era um trabalho meu, né? Comigo, na formação: de trocar o O pelo E. E isso é tão poderoso, isso. é uma das formas de integrar, né? Tem vários, mas uhum. é muito... E como potente. é
0: difícil, às vezes, né? Como é uhum. difícil, porque a gente muito. é ensinado a excluir uma
2: coisa e ficar com a outra. Sim. Uhum. Isso é engraçado, Tem que entender... Eu vejo muito isso, e claro, meu trabalho passa muito por isso. De ajudar a pessoa a integrar todos esses aspectos da personalidade, que muitas vezes... De, quando a gente vai analisar de maneira material de fato apresenta opostos e aí que tá bom se eu tenho duas características opostas como que eu trabalho essas características né como que eu porque vai ser importante para mim essas duas expressões então como que eu uso elas ao meu favor né? como que eu me aproprio delas e vou usar elas na expressão da minha personalidade de maneira funcional. É, agora onde foi que contaram essa história para gente né eu não sei com interesse em que capítulo do uhum. livro tava né olha ou você vai fazer isso ou você <risos> vai fazer aquilo. não pode fazer as duas exatamente
0: eu lembro muito disso no meu mapa tropical porque é, eu lembro que a astróloga falou que eu eu tenho é, no tropical né meu meu solar é câncer e a e a, eu, a lua é aquário e minha lua é muito forte e, e são signos opostos. Eu lembro que ela falou, são características opostas. E o seu marido é aquário também. Então, assim, tem uma oposição aí. E ela falou, mas isso não é um problema, porque você sabe conviver com a oposição, porque as duas coisas estão dentro de você. Sim. Então, se você consegue conviver dentro de você, você consegue conviver fora também. É, muito bom. Isso é muito interessante de, de analisar, né? Porque, às vezes, as pessoas vêm com essa, tipo, ah, não, o mapa do cara é impossível, não tem como, não bate, é. não vamos ficar juntos, porque é o mapa e tal. E, cara, às vezes, é você, dentro de você, aquela coisa. Aquela questão já existe é. e é isso, você
2: vai ter que cuidar. Isso é muito legal, né? A gente conhecer o nosso mapa, é uma coisa muito maravilhosa mesmo. Tem várias coisas é demais, que se é. apaziguaram em mim quando eu, conheci, quando eu vi o meu mapa. A minha própria, eu sou um pouco conservadora, né? Entender que Eba. eu sou conservadora, tá tudo bem. Ela eu respirou bem.
3: fundo agora, gente. <risos> ela falou porque, isso, porque eu acho muito que, que eu sou assim. eu, uma pessoa assim. A gente é muito empobrada
2: eu eu, Olha só, sabe qual, eu tinha um apelido na escola, porque eu era tão, é. A, é, assim, aversa a, a ordens, a coisas assim, muito impostas, que me chamavam de. Sem brincadeira. Foi por um tempo não me chamaram tanto de, de sempre, não de Che Guevara de Saia porque eu era assim, ah, meio né, revoltada <risos> e tal, muita energia é, para reivindicar e isso, imagina, como que uma personalidade que eu sou assim como que essa personalidade convive como que esse aspecto, esse trata da minha personalidade convive com um traço conservador porque eu sou conservadora uhum. como? Uhum. ah, é então ou eu vou ser essa pessoa que vai Totalmente, é totalmente eu não obedeço ordens eu não quero é, e, e como que eu lido com, esse, com essa outra parte que é muito conservadora pra mim, as questões da família são importantes e é, então. é
0: sedutor, né você seguir assim, quando é, também é uma característica muito visível que aí as pessoas te chamam, falam é muito sedutor você se encaixar naquele é. lugar mas dentro de você fica uma luta eterna, fica. que você sabe que aquilo não, não é. não dá para manter, né? Então como não, é que faz, que... Dani? Como que faz? Como <risos> é isso também fala do... para os
3: ouvintes, aí, análise. É... Terapia, <risos> claro.
2: Isso. É... então, como que faz, <risos> né? Não tem uma receita. Não tem uma receita. É. É. seria tão é, bom você se tivesse fez? O que que é isso? É,
3: porque essa é a minha resposta sobretudo
2: assim. sobre <risos> tudo o que, é que você falou? Acolher mesmo, é isso, né? É... É, e não só é. isso, gente. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa aprender muito. A gente precisa aprender a ser gentil com a gente. Muito gentil. A gente não é, na maioria das vezes, gentil. O nosso diálogo interno, às vezes... É... E não estou falando não é. de mim. Nós todas, assim, as mulheres. Eu posso falar disso porque eu trabalho majoritariamente com mulheres então eu, eu, fica difícil de eu falar no universo masculino mas no universo feminino, nesse contexto das mulheres, eu vejo o quanto a gente é extremamente exigente é, rude os nossos diálogos internos são autodepreciativos sabe? Então, assim, como que eu lido com duas características totalmente antagônicas dentro de mim acolhendo elas e me permitindo expressá-las, porque elas isso que me torna singular é isso que vai te tornar singular com o outro Sim, singular. É lindo. Né? Então, é assim. A gente é. tem que... É, uma pessoa que é muito rígida, por exemplo. É, alguma, alguém que tem alguma... Saturno que faz. Às vezes a pessoa fica muito rígida. Então, a pessoa é muito rígida. E ela identifica que ela é muito rígida. Ela fala, meu Deus, eu realmente sou muito rígida. Isso está me atrapalhando. E aí, ela vai lidar com a rigidez como? Não quer ser mais rígida? não, rigidez é muito ruim tá sendo rígida rigidez. de novo <risos> tá sendo rígida de novo o que, como que a gente lida com uma característica que leva a gente para um lugar de fato de perda de vitalidade, de, de relações disfuncionais Pega essa característica, eu gosto muito de falar disso assim com os meus clientes. Pega isso, chama para comer, chama para tomar um chá, conversa, o que que te alimenta, por que que você se expressa, que lugar é esse dentro de mim, que faz eu ir pra... Eu, por exemplo, eu tenho esse caminho da raiva muito fácil. Eu fico, eu sou um comportamento só escorpião. Então, o meu comportamento é, às vezes, eu reajo na hora, eu sou muito reativa. Aonde que tá esse lugar? Por que que eu reajo assim? Quais são os mecanismos que me... Mas não é assim, brigando comigo. Oh, que burra, hein, mas você... Eu, por exemplo, eu às vezes brigo com a minha filha, grito. Grito com ela, bater nunca, que a gente tenha... Nunca batido. Mas gritar é uma coisa que eu aprendi muito. Minha mãe grita muito. Eu aprendi que gritar é normal. Então, às vezes, quando eu vejo, eu tô gritando. Eu falo, gente, mas por que eu tô gritando? Aí eu fico me perguntando, me tentando mas não é me, me culpando. Por que, que eu faço isso? Ah, oh, meu Deus, eu não sou burra. Não, é... Calma aí. Calma. Uhum. Senta aqui, uhum. vamos pegar essa criança, e vamos botar ela no colo. Por que você está gritando? Minha filha? O que, que acontece com você? Quais são os uhum. mecanismos que te levam a isso? É a busca de controle, a é defesa, é medo, é o quê? É, é assim que a gente consegue... É trabalhoso, né? É muito trabalhoso.
1: É, é não, ninguém falou que ia ser fácil, né, galera? Eu acho que as pessoas têm muita... É, é, ela não quer, é muita dificuldade de se aprofundar em si, de fazer um mapa, de fazer uma terapia o que for,
0: porque vai ver aí umas coisas aí que Dois, talvez tem né? que trabalhar e que não quer, né não tem e... fim, né, tem gente que tem diz fim. ah, essa coisa da terapia é complicada porque você vai descobrindo o problema que você não tinha ah <risos> <risos> né? <risos> e
2: isso. Ah,
0: é e os problemas estão todos lá, só que você vai descascando a cebola, você não via, né? Você não olhava pra ele. Essa, exatamente. Ah, é, exatamente. Eu gosto muito esse. de
2: pensar nisso, eu sempre falo isso, olha, um, um problema, uma, uma, um, um comportamento disfuncional, uma emoção traumática registrada profundamente no corpo, ele não vai deixar de existir porque você não quer olhar. Então tá bom, quer conviver com isso na sombra, vai, beleza. Mas saiba que ele não vai deixar de existir, né? Se você uhum. resolve olhar trabalhar, você às vezes vai ver que aquilo também nem é tão grande quanto você imaginava. Ah, é? Ah, é.
1: Mas olha só, eu queria agradecer muito a Dani por Não, estar imagina. aqui com a gente. Eu que porque é, eu tive uma experiência muito maravilhosa. Eu só eu pari e corinha por causa de Dani. Que isso, jura? <risos> Não, tô brincando, mas Ai, claro, foi, mercado, verdade, foi. que foi o mercado porque eu sou maravilhosa, né, né enfim. Mas é porque eu tava no momento da minha gravidez que eu tava com 47 meu semanas Deus. esperança <risos> essa gravidez, ela não saía. E e assim com 12 <risos> meses já de gestação e tava desesperada. Sem joação, é real essa é história. É verdade. É, eu lembro, eu lembro de você saindo. Eu, eu lembro de você sair lá. meu então, Laura, minha amiga, maravilhosa, me deu de presente uma, uma, uma massagem com o Dani. Uma mas massagem é que, que Dani terapêutica, falou.
0: né? É, é uma, uma massagem massa... porque que vem eu com Eu não aquelas... lembro de
1: tanta massagem, mas eu lembro de Dani falando comigo. Você vai conseguir, com certeza. Tipo assim, com uma certeza. Você vai conseguir. O uhum. que que... Não. Fica tranquila, Mari. Fica tranquila. Não, você vai conseguir. Porque eu tava... Eu tava falando, cara, eu vou ter que fazer outra cesárea desesperada. Não vai dar essa garota, não quer sair. Não, não, não. Cara, ela me acalmou de uma forma que eu sou grata pra você pra Você sempre. sabe que eu lembro, você dia. tá
2: falando, eu me lembrei daqui, da, exatamente do raciocínio que eu te conduzi naquele dia. Uhum. Pode falar? Pode. isso aí, gente. Você, você tá saindo do consultório... Aí. Você sendo saindo do consultório e aí eu falei assim pra você... Mari, imagina um atleta que treina... Isso, você lembra você disso, Mari? Mesmo. Que falei. Lembro. Mari, você imagina um atleta que, que compete? Um atleta de alto rendimento, ele compete nas Olimpíadas. Você imagina se ele vai deixar de treinar porque ele tem medo de não perder. A chance dele perder existe. A chance dele não ganhar o pódio, dele não conseguir, existe. Assim é o parto. A gente não pode pensar que... Porque existe a chance de ter uma intercorrência no meio daquele parto, existe. Existe a chance da mulher falar não quero mais, existe. Tudo isso existe, mas você vai deixar né, a, a, uma coisa que eu gosto muito de usar, matar antes de morrer nessa. Né, assim. Você prefere uhum. antecipar a frustração por medo de viver a frustração como se você não estivesse vivendo a frustração. Então, eu, eu lembro que eu te falei muito isso. Mas, você
3: falou, você falou. Muito bom.
2: E você aí, aí foi isso, aí eu lembro, você saiu. Não, e aí eu
1: acreditei muito, porque você me deu uma segurança você falou, você vai conseguir. Toda hora você falava, você vai conseguir. Não, você vai conseguir. Mentaliza, não sei o que lá, e me deu uns um florais maravilhosos. De... Então, tudo certo, gente. Essa garota que saiu com, com um, <risos> um ano de gestação, mas saiu, entendeu? Saiu
2: lindamente. Né? Foi longe. <risos>
1: menina, foi 42 semanas e 3 dias é. 3, entendeu, assim, o limite da Mari, da pessoa. Mari a é.
0: controvérsia, quem diga é que foram 43 semanas a controvérsia
1: Ai, mas assim, vamos ficar quietos aqui para o lunes eu comprometi os <risos> médicos que me acompanharam ah, entendeu então assim
2: <risos>
0: Gente, não, vou ter que encontrar essa grata. fala de Dani lá no, no curso de parto. Eu vou ter que ver isso daí, jogar boa, agora. Essa, essa frase final. Vou ter que. É verdade, pode usar. Analogia pode usar. Da é mas
2: <risos> então, isso só pra expressar a gratidão que tem essa mulher maravilhosa. É, isso tudo também, obrigada, hum. gente. Não me sinto assim tão maravilhosa. Já às vezes, eu me sinto um cocô, na verdade. Dani, você é,
0: Dani, você é. Assume gente, isso. Eu não isso aí, vou nem Dani. falar, tá? De mim aqui agora, pra você que eu tô vendo aí que você tá com dificuldade. Eu não vou nem começar, porque assim, são essa... vários momentos e várias é. viradas na minha vida em que você estava presente e que foi muito importante, você sabe disso. Ah, gente. E você olha. é maravilhosa. Obrigada.
3: Recebe, essa... Recebe esse amor. Recebo, essa...
2: recebo com todo. Nesses Nossa, tempos. eu fico muito. Fico muito. Assim, é que de fato eu me sinto tão. É... Eu me, eu me sinto tão comum, assim, né? Eu me sinto de verdade, na de demagogia, não. Eu me sinto tão normal, eu acho que eu não faço mais com obrigação, sabe? Mas aqui, essa coisa do, do, das grávidas, do parto, isso é uma coisa que chega muito pra mim, sabe? Muito, chega muito mesmo. Porque a minha lua, olha aí, minha lua na casa 2, na casa da, da estabilidade financeira. Então, o eu, eu, meu dinheiro vem muito por meio disso. Mulheres, com filhos, crianças, uhum. grávidas. E eu aprendi também muito com o meu trabalho a lidar com essa, com essa dinâmica, com essa linha tênue do parto, né? Como que eu incentivo essa mulher sem colocar uma pressão nessa mulher? Isso é uma coisa muito, uma linha muito uhum. fina de se construir. Às vezes eu até acho que, ai, será que eu tô, será que eu, eu saí de algum, será que eu perdi o equilíbrio dessa linha? Mas é difícil. não.
3: E é o que a sua sensibilidade <risos> permite muito, né? Tá nesse lugar tem tudo a ver com a sua sensibilidade.
1: Obrigada. Linda! Obrigada, maravilhosa. Espero que depois desse podcast, Leandro, nosso editor, queira fazer o um mapa. Olha aí, <risos>
3: Carol, olha aí. <risos> é, é, a, Dani já, a
0: Dani já falou que não aguenta mais a minha família,
2: então deixei. <risos> eu, <aguentei. risos> eu Não falei isso, não. <risos>
3: Dani, a gente não é amiga o um tempão, né? Eu fiz o um mapa agora com você e te conheço através dos olhos delas. Sim. E tem uma frase que você falou no dia lá do meu mapa, que uh -huh. eu escuto ela várias vezes. Jura? Na minha cabeça. Que é, apaixone-se pelas suas criações.
2: Ah, que legal.
3: Que coisa linda. Que maravilhoso. <risos> Obrigada. Obrigada que porque tá ecoando ainda e... Às vezes quando... Me dá um desânimo, um vacilo, eu lembro.
2: Ah, que legal. Ah, eu tô,
3: sou Lindo, apaixonada gente, por isso sim, e aí eu volto.
2: Ai, que bom. Gente, olha, muito você é tão bonito. bom pra mim. Nossa.
3: Que bom. É.
1: Maravilhosa. E a gente amou, a
2: gente
0: amou. Foi muito bom. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. mesmo. Um beijo, muito obrigado, meus amores. Por dividir você aqui
2: com os nossos ouvintes. Imagina, eu quero agradecer a sua oportunidade de falar, tá?
3: Obrigada, Keire. Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo.
0: Tchau. Tchau. <risos>